0: Snažíte se naučit anglicky už několik týdnů, měsíců, dokonce let, ale zatím bezúspěšně? Jste nebo chcete být samoukem, ale máte obavu z toho, že to nedokážete? Přejete si, aby vaše snaha konečně začala nést i výsledky? V tom případě jste u tohoto videa správně, protože se podíváme na zoube k tomu, proč v angličtině nevidíte pokrok a to formou pěti chyb, kterých se samouci často dopouští. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak rozhodně sledujte dál. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat handicap v podobě jazykové bariéry tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou a majitelkou online jazykové školy a projektu AI online, jazykovou lektorkou, mentorkou, koučkou a také autorkou několika e-booků a kurzů. Jeden z nich... Začni mluvit anebo 10 kroků k plynulé angličtině si můžete stáhnout zcela zdarma skrz odkaz v popisku. Pokud považujete mluvení v angličtině za vaši slabinu a máte možná i strach, a cítíte, že se potřebujete rozmluvit, tak vám silně doporučuji si ho stáhnout a nastudovat. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde mě najdete jako výuka a je online, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí dozvíte spoustu praktických informací, stručně a zábavně podanými tak, abyste se angličtinou obklopili, kde to je jen možné a naučíte. Se Něco nového nenásilně a zábavně každý den. Máte stažený e-book a Instagram ve sledování? tak v tom případě můžeme jít zpět k tématu videa. Tak a teď zpátky k tématu videa. Proč nevidíte v angličtině pokrok? První chyba je nedostatek praxe. Spousta samouků totiž zná teorii, ale neumí použít v praxi. Což, když se na to podíváme z toho praktického hlediska, proč bychom se měli učit anglickou teorii, pokud ji neumíme použít prakticky? Nejsme, nebo většina z vás pravděpodobně nejsou lingvisti, a i lingvisti potřebují používat jazyk prakticky. Takže pokud to neumíte převádět do praxe, tak je to naprosto fundamentální chyba, se kterou je třeba něco udělat. Spousta samouků totiž má třeba učebnici pro samouky a nebo jiný nástroj, který je ale většinou založený na memorování slovní zásoby a na studiu teoretických pravidel, případně vyplňování i nějakých cvičení, které ale nevedou nutně k tomu, aby se to člověk naučil používat i prakticky. Možná by se tady hodilo, abych vám vysvětlila takzvanou learning journey, která objasňuje, jak vlastně probíhá proces učení se jakýkoliv dovednosti, včetně anglického jazyka ve čtyřech krocích. V první fázi totiž máte nevědomou nekompetenci. To znamená, že nevíte, že něco neumíte. To je fajn pocit, že spousta lidí to má tak, když se začíná učit něco novýho, působí to hrozně jednoduše, ale když do toho reálně zabřednou, tak zjistí, že milion dalších věcí, které je třeba se naučit a tím se dostanou do další fáze a to je vědomá nekompetence. To znamená, že víte, že něco existuje. Řekněme, že třeba víte, že existuje předpřítomný čas. Ještě včera jste to nevěděli, ale dneska jste ho objevili. Nicméně, i přesto, že víte, že existuje, znáte ty jeho pravidla, tak ho neumíte použít. A to je bod, ve kterém se zasekává spousta samouků. Zná spoustu věcí, ale... Jenom je zná, neumí je použít, nejsou kompetentní k tomu, aby je použili. A to samozřejmě vede k frustraci. A právě, abyste byli schopní ty nové věci používat a dostat je do takzvaný vědomí kompetence, tak je třeba je co nejvíc trénovat a znát efektivní metody, jak ty znalosti aplikovat. A jakmile se dostanete do té vědomí kompetence, tak to je takový ten stav, kdy jako už to děláte, už se vám to daří používat, ale pořád ještě děláte spoustu chyb a stojí vás to hrozně moc úsilí, abyste to použili správně. Ale tím, že to neustále procvičujete, 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 převádíte do té praxe, tak se dostanete do té finální fáze a to, je nevědomá kompetence a to je, že vy už nad tím ani nemusíte přemýšlet, ale zkrátka to používáte správně. A to je bod samozřejmě, do kterého se chtějí dostat úplně všichni lidi, co se snaží naučit anglicky. Je samozřejmě několik způsobů, jak se do tohohle bodu dostat a jak ty znalosti aplikovat do praxe, ale co je důležité, abyste věděli, tak vlastně praktické a aktivní dovednosti v jazyce je psaní a mluvení. Takže když skombinujete různé metody formou těchto dvou věcí, tak typicky se tím učíte tu danou teorii převádět do praxe. Druhá chyba, které se samouci často dopouštějí, je právě, že mají nedostatek zpětné vazby. Má to hned několik rizikových faktorů a například ten první z nich je, že chyby fosilní. pokud je neustále používáte. A když vám někdo neřekne, že to používáte špatně a stále to tak používáte, tak i když vám v budoucnu No, už někdo řekne, že to je špatně, tak pro vás bude hrozně náročný se to přeučit. A věřte mi, že mě se třeba mnohem lépe pracuje s úplnými začátečníky, kteří ještě nemají vlastně vybudovaný nějaký špatný vzorce, než se samouky, co se učí už třeba jako samouci dva roky, víceméně bez výsledku, ale vlastně musíme nejdřív. Odbourat všechny ty chyby, co si špatně zafixovaly, a pak až teprve se musíme učit ty nové věci. Protože například, když dva roky si myslíte, že slovíčko pohodlný se vyslovuje jako comfort table. A já vám potom řeknu, že to je comfortable, tak vy, i když už to budete vědět, tak ten mozek už má tak zajetou tu dráhu, vyslování to jako comfortable, že to pro vás bude extrémně náročný. Nebo když si budete myslet, že věta byla jsem v Itálii třikrát, je I was in Italy three times, tak pro vás zase bude hrozně náročný naučit se tu větu říkat jako I have been to Italy three times. Další věc, k čemu nedostatek zpětný vazby vede, je právě málo sebedůvěry. Protože já nevím, jak to máte vy, ale já když se třeba učím nějaký nový slovíčko, a nejsem si stoprocentně jistá, jak přesně se používá a kde přesně se používá, tak se vždycky cítím blbě u toho, když ho mám použít a typicky ho vůbec nepoužívám. Ale až v bodě, kdy jsem si fakt jistá, že se používá takhle, že tyhle ty moje příkladové věci jsou, věty jsou správně a že jsem ho konečně pochopila tak až v ten moment to fakt klikne a začnu tu danou věc používat. U spousty lidí to tak může být třeba u gramatiky. Dokud si nebudete jisti, že ty pravidla opravdu chápete a že ty věty tvoříte správně, tak prostě ji nebudete chtít a pravděpodobně se zaseknete v tom bodě, v té druhé fázi, kdy budete jenom vědomě vědět, že nejste kompetentní to použít a nedostanete se do té třetí fáze learning journey, což už je vědomá kompetence. A v neposlední řadě uh, zpětná vazba je motivující, pokud je i pozitivní. A když samouci nemají vlastně žádnou zpětnou vazbu, ani tu pozitivní, tak často nemají z toho samotného učení. Moc pozitivních pocitů, protože co si budeme? Co, co v nás hlavně vyvolává ty pozitivní pocity ohledně učení se angličtiny? To, že jsme zvládli další krok, že jsme se naučili novou věc a že už ji můžeme používat a že zkrátka na sobě vidíme ten pokrok. A pokud tohle nemáme, tak je snadný propadnout do pocitu nemotivace, což mě dovádí k dalšímu třetímu bodu, a to, že samouci rychle ztrácí motivaci. A je to zase hned z několika důvodů. Když stagnují, a nevidí na sobě pokrok, tak logicky, kdo by se cítil motivovaný. Mnohdy je to opravdu fakt, že opravdu stagnují a neví vlastně, jak se posunout. Nemají k sobě nikoho, kdo by jim řekl, udělej tohle, udělej tohle a díky tomu nebudeš už stagnovat a posunej se dál. Ale mnohdy ani nestagnují, třeba nějaký pokrok udělali, ale tím, že nemají nikoho, kdo by je na to upozornil a kdo by je v tom utvrdil, tak vlastně ten pokrok ani nevidí a tím pádem mají pocit, že stagnují a to vede k té demotivaci. Další věc, která vede ke ztrátě motivace, je, když nám chybí nějaký závazek. Upřímně, co si budeme? Nejlépe se nám pracuje, když ideálně někomu zaplatíme za to, aby nás v té dané věci posouval nebo aby nám pomohl se v té dané věci posunout. Protože když si třeba zaplatíte lektora, už do toho investujete spoustu peněz, tak to by bylo, abyste se na tu angličtinu úplně vykašlali a jenom tak toho lektora platili a házeli peníze z okna. To málo kdo udělá. A druhá věc je, že když máte toho lektora, tak je vám nepříjemný přiznat, že jste pro tu angličtinu vůbec nic neudělali a máte mnohem větší motivaci si k ní třeba každý den aspoň na pár minut sednout, jenom abyste nebyli za blbce a zalenocha, který na to úplně kašle. Už jsem i zmínila, že to chybění zpětný vazby právě taky vede k pocitu demotivace. A nebo často k pocitu demotivace vede i to, když samouci nemají správně nastavené cíle, protože spousta lidí si nastavuje cíle moc, moc velký, moc vágní, takže například mít cíl Mluvit plynule anglicky, když jste teprve úplný začátečník, tak to je cíl, který může zabrat dva, tři, čtyři roky. A jak máte zůstat motivovaní, když vlastně tím pádem nikdy nedosahujete zase žádných těch pozitivních emocí z dosažení cíle? Takže právě správný nastavování si cílu, který jsou relevantní a který nejsou moc velký, je taky klíčový k úspěchu v angličtině. Čtvrtou chybu, které se samouci dopouští, je právě absence mluvení, protože co si budeme, schopnost vést konverzaci je typicky prioritní cíl většiny studentů. Většina studentů chce umět mluvit anglicky, ne číst anglicky, nebo umět gramatickou teorii, ale mluvit anglicky. A ono se s tím pojí samozřejmě spoustu jednotlivých disciplín a dovedností, ale když necvičíte mluvení, tak, v něm, tak se v něm nikdy nezlepšíte. Je to stejné, jako kdybyste se chtěli naučit plavat, ale místo plavání si četli příručku o plavání a nikdy vlastně nevlezli do toho bazénu a nezačali dělat ty tempa a reálně, reálně tu dovednost trénovat. Takže existují Různé způsoby tréninku mluvení. Může to být například v začátcích, kdy si ještě nejste tolik jistě s mluvením, trénink psaní, protože ten má mluvení hodně blízko. Už přitom trénujete tu aktivní uh, vlastně tvorbu jazyka, ale může to být i povídání si sám se sebou před zrcadlem, odpovídání na nějaký vygenerované otázky na Google nebo četem GPT. Může to být nahrávání si hlasovek sami se sebou nebo například s nějakou kamarádkou. Můžou to být konverzační lekce. může to bejt zkrátka spousta různých způsobů, ale nezapomínejte na to. A za pátý je to absence strukturovaného výukového plánu. Většina samouků dělá tu chybu, že právě klade přehnaný důraz na gramatiku a memorizaci slovíček a také má, mají nízkou expozici tomu samotnému jazyku, protože se soustředí na ty první dvě věci, gramatika a slovíčka. 90% samouku. Ale, jak už jsem mi zmínila v předchozím bodě, angličtina je komplexní a pokud ji chcete používat komplexně a prakticky ve svém životě, tak musíte ovládat ty disciplíny všechny. Nejenom teda slovíčka a teorie gramatiky, ale právě mluvení, psa, poslech, výslovnost, praktické použití té gramatiky, čtení, slovní zásobu, ale zase tak abyste ji uměli použít, ne že si ji pamatujete jenom na nějakým seznamu, který máte na papíru. No a pokud nemáte efektivní výukový plán, který vlastně zahrne a pojme všechny tyto aspekty jazyka, tak se logicky nemůžete zlepšit ve všech těch disciplínách, stejně jak jsem říkala u čtvrtého bodu, pokud netrénujete mluvení, Nemůžete se zlepšit v mluvení. A další věc, která je důležitá vlastně pro pokrok v jazyce, je takzvaný obklopení se do toho jazyka. Takže vy chcete si co nejvíc kolem sebe vytvořit prostředí, jako kdybyste byli v zahraničí, aby ten pokrok byl vlastně ještě podpořený tímto faktorem, který fakt udělá hodně. Dejte mi vědět do komentářů, děláte některou z těchto pěti chyb a pokud se vám video líbilo, dejte mu prosím like, moc to pro mě znamená a nezapomeňte odebírat můj kanál pro více videí. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? ať už časovým nebo finančním, a také jeho cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta? Iveta je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít bič, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech. Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring.